0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Jeśli kiedyś, szczególnie podróżując po Europie Środkowej, traficie w jakimś ołtarzu na przedstawienie krucyfiksu leżącego w łóżku, to najprawdopodobniej będzie to ołtarz świętej Elżbiety. A jak traficie na przedstawienie damy obcinającej włosy jakiemuś biedakowi, to raczej nie będzie to biblijna Dalila z Samsonem, tylko znów święta Elżbieta. A już zwłaszcza jak traficie na postać królewny karmiącej żebraka albo po prostu trzymającej dzbanek i chleb, to też będzie nasza święta Elżbieta. Nasza, bo środkowo-europejska. Nie chodzi bowiem o biblijną Elżbietę, ale o żyjącą w XIII wieku królewnę węgierską, która wyszła za Landgrafa Turyngii. Dziś zatem zapraszam do wysłuchania opowieści o niektórych ciekawych i czasem dziwnych przedstawieniach związanych z legendą tej właśnie świętej. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Miałam ostatnio przyjemność wgryźć się w najnowszą książkę profesora Iwana Gerata z Bratysławy, Iconology of Charity, poświęconą legendom świętej Elżbiety Węgierskiej. I tak sobie pomyślałam, że dziś opowiem Państwu właśnie o niej i o przedstawieniach ilustrujących jej legendę, które czasem są bardzo zaskakujące. Sama Święta Elżbieta Węgierska to już jest bardzo ciekawa postać. No, jakby nie było, jest ona nasza, środkowoeuropejska. Żyła w XIII wieku i choć żyła bardzo krótko, bo zmarła w wieku zaledwie 24 lat, była ważną postacią ówczesnej sceny politycznej. A jej kult rozwinął się naprawdę błyskawicznie, bo została kanonizowana raptem 4 lata po śmierci. Ogólnie można powiedzieć, że XIII-wieczny dwór węgierski wyprodukował naprawdę sporo świętych księżniczek. Wiele z nich miało też powiązania z Polską i naszymi piastami, no, siłą rzeczy, bo oczywiście tutaj w Europie Środkowej takie polsko-węgierskie małżeństwa były często zawierane, rzecz jasna z przyczyn politycznych. Elżbieta była córką króla Węgier, Andrzeja II z dynastii Arpadów. Urodziła się w 1207 roku. Bratem Elżbiety i następcą węgierskiego tronu był Bela, późniejszy król Bela IV. I aż trzy z jego córek, czyli bratanic Elżbiety, również zostały wyniesione na ołtarze. A mianowicie, nasza święta Kinga, żona krakowskiego księcia Bolesława Wstydliwego, błogosławiona Jolenta, żona księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego i święta Małgorzata, dominikanka, na cześć której została nazwana Wyspa Świętej Małgorzaty w Budapeszcie. Jeśli zaś chodzi o samą Elżbietę, to ona została wydana za mąż za Ludwika, późniejszego landgrafa Turyngi w środkowych Niemczech. I dlatego też bywa nazywana Elżbietą z Turyngi. On był od niej starszy o 7 lat, została z nim zaręczona, jak miała 4 lata i od razu przeniosła się na dwór turyński, więc w sumie dorastała już tam na miejscu. Kiedy osiągnęła poważny wiek 14 lat, poślubiła swojego narzeczonego. Wedle zachowanych przekazów miało to być naprawdę szczęśliwe małżeństwo, chociaż niektóre legendy mówią o nieco dziwnych epizodach z ich związku, o czym powiem za chwilę. W każdym razie Elżbieta była bardzo pobożna, a jej mąż Ludwik również, do tego stopnia, że otrzymał przydomek święty, mimo że w sumie nigdy nie został oficjalnie kanonizowany. Para doczekała się trójki dzieci, jednego syna i dwóch córek. Niestety ich małżeńskie pożycie trwało jedynie sześć lat. Oto bowiem w 1227 roku pobożny landgraf Ludwik udał się na wyprawę krzyżową. Wedle przekazów Elżbieta wspierała bardzo jego wolę walki o Ziemię Świętą, ale zarazem strasznie przeżywała rozstanie. Autor jej żywota, Dietrich von Apolda, wspomniał, że owo rozstanie przyprawiło Elżbietę nie tylko o łzy, rozpacz i drgawki, ale nawet o niepokoje jelitowe. No, niestety Ludwik z Krucjaty nie wrócił. Zmarł po drodze na gorączkę, jeszcze w Italii. Elżbieta miała stwierdzić, że wraz ze śmiercią męża cały świat dla niej umarł. No ale jednak nie do końca, ponieważ Elżbieta miała małe dzieci oraz swoją wielką pasję, a mianowicie dobroczynność. I ta jej działalność charytatywna, w przekonaniu jej szwagra, wymknęła się nieco spod kontroli. Generalnie sytuacja była taka. Elżbieta owdowiała w momencie, kiedy jej syn miał niecałe 5 lat. Rządy w Turyngii w jego imieniu objął wuj, brat zmarłego Ludwika Henryk. I temu wujowi nie bardzo się spodobało, że Elżbieta jest gotowa cały niemal majątek przeznaczyć na cele dobroczynne. Ostatecznie konflikt między nimi doprowadził do tego, że Elżbieta wyniosła się z dworu w Wartburgu, czy też, jak mówią niektóre przekazy, została wypędzona. Niestety, już wcześniej w życiu naszej świętej Elżbiety pojawiła się postać, którą chyba powinniśmy nazwać toksyczną. Mianowicie niejaki Konrad z Marburga, duchowny i inkwizytor, który wyrobił sobie jak najgorszą opinię, tropiąc heretyków. Podobno był po prostu niesprawiedliwy oraz zawsze zakładał, że oskarżony jest winny, wszystkich chciał posłać na stos, znienawidzono go tak bardzo, że pewnego dnia został po prostu zamordowany. Ale zanim to się stało, Konrad został duchowym doradcą Elżbiety. Z jednej strony mówi się, że nawet hamował nieco jej dobroczynne zapędy, ale z drugiej strony przekazy mówią, że namawiał ją do jak najdalej idącego oderwania się od świeckiej rzeczywistości, twierdząc, że dla Chrystusa powinna zdystansować się od wszelkich ziemskich przywiązań, nie tylko od miłości do męża, ale nawet do własnych dzieci. Konrad był także propagatorem ascezy i trzeba powiedzieć, że już XI-wieczne przedstawienia legendy świętej Elżbiety zawierają scenę, w której Konrad ją biczuje. Motyw biczowania oraz samobiczowania stał się szczególnie popularny w 14 wiecznych cyklach legend różnych świętych, zapewne ze względu na czarną śmierć, która przetoczyła się wówczas przez Europę i spowodowała zbiorowe ruchy pokutnicze. W tym biczowników. Ale w przypadku świętej Elżbiety Węgierskiej to jest jakoś szczególnie niepokojące. Ta jej relacja z mężczyzną, starszym od niej o prawie 30 lat, który wymuszał na niej akty uległości. W XIX wieku lubili takie pikantne tematy. Niby, że to pobożne, ale tak naprawdę czysta perwersja. No i w tej Gallery w Londynie jest obraz Filipa Calderona z roku 1891, przedstawiający piękną i młodą Elżbietę, która nago klęczy przed ołtarzem w towarzystwie modlących się zakonnic, a za nią stoi Konrad z Marburga i patrzy na nią surowo, ale z nutką niezdrowej Fascynacji. Jego twarz złowieszczo wyłania się z mroku. Reprodukcja tego obrazu już teraz oczywiście jest na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Po opuszczeniu Wartburga owdowiała Elżbieta udała się właśnie do Marburga, gdzie pod wpływem Konrada złożyła śluby czystości i zajęła się pielęgnacją chorych w ufundowanym przez siebie przytułku. Wkrótce się zaraziła i umarła w wieku zaledwie 24 lat. Konrad z Marburga szybko zakręcił się za tym, żeby kult jego podopiecznej został zatwierdzony, chociaż sam nie dożył jej kanonizacji w 1235 roku, bo jak wspomniałam został zamordowany. Tak czy inaczej głównym miejscem kultu świętej Elżbiety stał się kościół w Marburgu, należący do krzyżaków. Tak jest, proszę Państwa, tych naszych ulubionych Krzyżaków. Bo tak się składa, że w 1234 roku do tegoż zakonu wstąpił inny Konrad, a mianowicie kolejny brat świętej pamięci Ludwika, męża Elżbiety, czyli jej drugi szwagier. Mało tego, w pięć lat później został wielkim mistrzem zakonu. No i oczywiście uznał, że po śmierci święta bratowa może się rodzinie wizerunkowo bardzo przydać. Więc krzyżacy zadbali o to, żeby kult świętej Elżbiety celebrować w samym jej kościele w Marburgu jest jej legenda między innymi w cyklu witraży i oczywiście na jej relikwiarzu. Piękny relikwiarz ma kształt sarkofagu. Jest wykonany z drewna obitego blachą miedzianą, złoconą i srebrzoną. No, w środku jednak Elżbieta nie leży sobie w całości, gdyż no jak to było w zwyczaju, jej głowę wsadzono do osobnego relikwiarza. Przekazy mówią, że jak otworzono jej grób, to oczywiście okazało się, że w kilka lat po śmierci jej ciało nie uległo rozkładowi. No to dosyć popularny motyw w przypadku różnych świętych, ale z drugiej strony, nie była całkiem nienaruszona, bo od razu jak zmarła w opinii świętości, to znaleźli się amatorzy na relikwie i podobno trochę popcinali, głównie włosy i paznokcie, ale też zdaje się jej uszy. W każdym razie uznano, że relikwia głowy lepiej wygląda, kiedy ma formę samej czaszki. No i do takiego stanu jej głowę doprowadzono. Zazwyczaj uważa się, że relikwiasz na głowę świętej Elżbiety to dzieło sztuki, które dziś znajduje się w jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Sztokholmie. Ale oprócz tego mówi się, że głowa świętej Elżbiety jest w Wiedniu, w Brukseli, w w Bogocie i w Witerbo. No, jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna, a sześć głów to już w ogóle jest szaleństwo. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Jednym z najważniejszych centrów kultu świętej Elżbiety węgierskiej jest katedra w Koszycach, dawny kościół parafialny pod wezwaniem właśnie świętej Elżbiety. Dziś Koszyce znajdują się na Słowacji, ale w późnym średniowieczu to było jedno z najważniejszych miast w Królestwie Węgier. Bogaci mieszczanie, stętniącego życiem miasta chętnie widzieli jako swoją świętą patronkę nie jakąś pustelnicę, zakonnicę czy męczennicę, ale przedstawicielkę elit, która była żoną i matką, a do świętości doszła głównie dzięki działalności charytatywnej. Bogacze lubili myśleć, że wszelkie grzechy związane z zarabianiem pieniędzy można zmyć za pomocą jałmużny. To właśnie w katedrze w Koszycach znajduje się przepiękny późnogotycki ołtarz datowany na lata 70. XV wieku, który zawiera przedstawienie legendy świętej Elżbiety. Kwatery z tego ołtarza oczywiście już teraz są na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Ogólnie rzecz biorąc, żywoty świętej Elżbiety podkreślały fakt, że z pobożności często naruszała ona obowiązujący porządek społeczny. Zachowywała się niezgodnie ze swoją pozycją. Potrafiła oddać biedakowi cenną szatę, w której miała jako żona Landgrafa przyjmować dostojnych gości. Kiedyś osobiście zabrała się za dojenie krowy, aby dać mleko potrzebującej kobiecie. Najgorsze jednak było to, że miała ciągoty pielęgniarskie, chciała osobiście zajmować się ciężko chorymi żebrakami i kalekami, obmywając własnoręcznie ich rany oraz obcinając ich zawszone kudły. Jedne z najciekawszych przedstawień świętej Elżbiety to właśnie te, w których obcina ona komuś włosy, zazwyczaj przy pomocy dość dużych nożyc, które w średniowieczu miały formę takich jakby widełek z dwóch ostrzy połączonych na jednym końcu. Zapraszam oczywiście do obejrzenia reprodukcji na stronie mojego podcastu. W ogóle chciałabym podkreślić, że w średniowieczu zdawano sobie doskonale sprawę z tego, że jednym z podstawowych warunków zdrowia jest higiena. Leczenie chorych polegało m.in. na myciu ich. Chociaż mało kto, tak jak święta Elżbieta, dobroczynnie zajmował się osobistą pielęgnacją brudnych potrzebujących, to popularnym działaniem charytatywnym było np. fundowanie dla biedaków wejściówek do miejskich łaźni. No, ale Elżbieta czasami przesadzała z tymi chorymi i żebrakami, no bo jednak zamężna dama nie powinna była obmacywać w ramach kąpieli nagich mężczyzn, a już zupełnie niewłaściwie zachowała się pewnego razu, kiedy położyła ciężko chorego, owrzodzonego mężczyznę w małżeńskim łożu, które dzieliła z Ludwikiem. Nic dziwnego zatem, że jej mąż, Jakkolwiek generalnie pobłażliwy, trochę się jednak zdenerwował na wieść, że żona ma w ich łożu innego faceta. Kiedy jednak wkroczył do komnaty sypialnej, stał się cud. Oto zamiast krwawiącego chorego, Landgraf ujrzał w pościeli Krucyfiks. Zamiast plam z krwi i osocza, pościel wokół ukrzyżowanego Chrystusa była usłana czerwonymi i białymi różami. Ten cud także ilustrowany był w legendach świętej Elżbiety, w rękopisach albo ołtarzach jej poświęconych. A swoją drogą powiem państwu, że koncepcja krucyfiksu w łóżku wcale nie musi być całkowicie abstrakcyjna. Pełne i późne średniowiecze to był czas rozkwitu specyficznych form pobożności. Przykładowo żyjąca na przełomie XIII i XIV wieku dominikanka, błogosławiona Małgorzata Ebner, miała w zwyczaju kłaść się do łóżka z krucyfiksem naturalnej wielkości, który kładła na swoim ciele. Wróćmy jednak jeszcze do świętej Elżbiety. Ogólnie jej mąż, czyli Landgraf Ludwik, ze zrozumieniem przyjmował większość jej dziwnych zachowań, wynikających z pobożności, ale czasem i jemu kończyła się cierpliwość. Jest taki fragment legendy świętej Elżbiety, który właściwie nie do końca wiadomo, jak interpretować. Został on zilustrowany w czeskim rękopisie Liber Depictus z XIV wieku, przechowywanym dziś w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu. Otóż pewnego razu jakiś rycerz miał otrzymać od Elżbiety rękaw z jej płaszcza. Suknie i płaszcze dawniej często miały odpinane albo odwiązywane rękawy. Można było dzięki temu czyścić albo nawet wymienić tylko fragment całego stroju. No więc jakiś rycerz dostał od Elżbiety rękaw przed turniejem. Ona absolutnie nie powinna była tego robić, ponieważ tego typu gest... Podarowanie rycerzowi fragmentu stroju, czy też choćby wstążki albo chusteczki, był gestem miłosnym w średniowiecznej kulturze dworskiej, a Elżbieta przecież była zamężna. Co gorsza, ów rycerz z jej rękawem przypiętym do hełmu wygrał turniej, pokonując męża Elżbiety, landgrafa Ludwika. Oj, no niestety Ludwik nabrał podejrzeń. Ów rękaw wydał mu się dziwnie znajomy, i poirytowany porażką, zażądał od żony pokazania mu owego płaszcza. Elżbieta wówczas pomodliła się skrycie do Matki Boskiej, po czym kazała służącej przynieść płaszcz. Okazało się, że oba rękawy są na miejscu. A zatem cud uratował Elżbietę przed no, słusznym skądinąd gniewem męża. No Jak wspomniałam, Legenda ta jest problematyczna w interpretacji. Niektórzy badacze uważają, że ów enigmatyczny rycerz miał uosabiać Chrystusa, któremu wierność miała być dla Elżbiety ważniejsza niż wierność ukochanemu mężowi. Fragment ilustracji tej legendy już teraz możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu. Tak to często bywa ze średniowiecznymi legendami, że gdy je dzisiaj uważnie czytamy, to mamy względem świętych bohaterów mieszane uczucia. Święta Elżbieta Węgierska może nam się dzisiaj jawić jako postać dość problematyczna. Młodziutka dziewczyna, która poddała się pod wpływ groźnego inkwizytora, dla której nie do końca dobrze rozumiana pobożność była pretekstem do zachowań niewłaściwych z punktu widzenia jej męża i która wreszcie jako młoda wdowa w zasadzie porzuciła troskę o swoje kilkuletnie dzieci Poświęcając się całkowicie działalności, która doprowadziła do jej przedwczesnej śmierci. Ale oczywiście jej legenda stała się tematem wspaniałych późnogotyckich dzieł środkowej Europy, rzeźb, obrazów, rękopisów, które teraz serdecznie Państwa uwadze polecam. A szczególnie warto wybrać się do słowackich Koszyc, odwiedzić wspaniałą gotycką Katedrę Świętej Elżbiety, to w końcu całkiem niedaleko. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tej opowieści. Zapraszam na moją stronę pusztukiwania.pl i do usłyszenia za miesiąc Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na tygodnikpowszechny.pl/podcast.